0: Olá, bem-vindo ao podcast da Fenícia Bem-Estar. Te faço um convite para você fazer uma pausa agora, uns minutinhos para você se cuidar e dar atenção à sua saúde mental. Essa é uma série de meditações para o seu bem-estar. O passa com foco na natureza da mente? Essa prática de vipassana com foco na natureza da mente é do Mahamudra e do Dzogchen. Existem muitas controvérsias nas tradições budistas sobre shamatha e vipassana. E também existem várias formas de praticar vipassana entre essas diferentes correntes. Sempre que você estiver questionando, investigando a natureza da sua própria experiência, é uma prática de vipassana não importa a técnica que você use. Já o objetivo de shamatha é desenvolver a estabilidade e a vivacidade da atenção. É como desenvolver um telescópio para a observação precisa e profunda dos fenômenos mentais, incluindo a natureza da própria consciência. Dessa forma, shamatha pode ser vista como uma tecnologia contemplativa, enquanto vipassana Seria um tipo de ciência contemplativa. Essa sequência, e vipassana, faz perfeito sentido. Primeiro, refina seus poderes de atenção. E depois, os use para explorar e purificar, transformar a mente. O Buda dizia, a mente é estabelecida na quietude, acaba conhecendo a realidade como ela é. A prática de shamatha é anterior ao Buda, mas alguns budistas a rejeitam, baseados no fato de que a prática de shamatha por si só não libera a mente. A realização de shamatha não significa que você não tenha realizado a vacuidade, um insight fundamental necessário para a libertação budista. Por isso, alguns budistas não a reconhecem, porque shamatha alcança a a consciência substrato, não a consciência na absoluta, universal, pode ser chamada de um estado de vácuo relativo, relativo no sentido falso, que não é absoluto, não é o verdadeiro. Como esse estado é qualificado pelas qualidades de bem-aventurança, luminosidade e não-conceitualidade, muitos acreditam que já é o Samadhi, ou Nirvana. Mas a realização de shamatha é descrita como preliminar ou acesso à realização plena da primeira estabilização meditativa, que é dhyana. Alguns budistas Mahayana marginalizam a prática de shamatha, afirmando que ela faz parte do budismo Theravada, considerado um veículo inferior à prática espiritual. E há budistas tibetanos que também a desconsideram em favor de práticas tântricas mais esotéricas. Em todos esses casos, as pessoas desconsideram os ensinamentos de Buda. Buda enfatizou essa sequência inúmeras vezes. Monges, qual é a condição suficiente para o conhecimento e a visão das coisas como realmente são? E a resposta deveria ser a concentração, que é a chamada, Poder ficar focado em um objeto pelo tempo que quiser. Porém, a simples prática de chama da atenção direta ao espaço da mente resulta apenas em um alívio temporário das aflições mentais, como o desejo, a hostilidade, mas não as elimina de forma irreversível. A liberação é obtida através da prática de vipassana, ou meditação do insight, que resulta na sabedoria, a sabedoria que está na consciência absoluta, na consciência Krishna. Essa realização associada à estabilidade e clareza de Shamatha, elimina irreversivelmente a ignorância, a delusão, que são a raiz de todo sofrimento. Mas vipassana, sem atingir Shamatha, nenhuma transformação durará. A liberação resulta da unificação de Shamatha e vipassana. Bora praticar?
1: Estabeleça corpo, fala em mente por alguns instantes, acalme a mente discursiva, praticando a atenção plena da respiração. Então, deixe os olhos parcialmente abertos e repouse o olhar no espaço à sua frente, sem foco. E agora dirija a sua atenção para o espaço da mente e para qualquer evento que surgir nesse espaço. Pratique estabelecer a mente no seu estado natural. Quando você apenas coloca a sua atenção nos conteúdos da mente, essa é uma prática de Shamatha. Mas assim que passamos a investigar, a analisar e verificar, nós adentramos nas práticas de vipassana. Agora então... Passamos para as práticas de Vipassana, conforme é ensinado no Mahamudra e no dote, chamada Vipassana com foco na natureza da mente. Então nós nos colocamos três questões. A primeira questão é, quando observamos pensamentos, imagens e outros eventos mentais, de onde eles brotam? Qual é a fonte? Se esses eventos, esses pensamentos realmente existem, eles devem vir de algum lugar. Eles não poderiam surgir do nada. E agora, ao invés de cogitar, filosofar, pensar a respeito, quando um evento mental surgir, examine cuidadosamente de onde eles surgem inspecione especione diretamente. Quanto mais cuidadosamente você examina, fica é cada vez mais evidente que não há uma fonte, um local real de onde os pensamentos surgem. Essa fonte não pode ser encontrada, eles são vazios de origem, vazios de fonte. Uma vez que o pensamento, imagem ou qualquer outro evento tenha surgido, imagine cuidadosamente a segunda pergunta, onde eles estão localizados? Nós dizemos que os pensamentos se originam da mente, mas não há uma mente a ser encontrada, nós dizemos que os pensamentos ficam na mente, mas onde está essa mente? Onde ela se localiza Onde é que os pensamentos estão presentes Examine cuidadosamente Dizemos que os pensamentos ficam no espaço da mente, mas além dessa forma de dizer, onde eles estão presentes? O que significa isso? Onde é o espaço da mente? Quando você busca pela localização dos pensamentos, você descobre que não existe uma localização a ser encontrada. Eles são vazios de localização. E a terceira pergunta. Dizemos que quando os pensamentos, as imagens e outros eventos desaparecem, se dissolvem no espaço da mente mas para onde eles realmente vão, para onde é seu destino final. Quanto mais de perto você observar para onde os eventos mentais, os pensamentos vão, pode ser que fique cada vez mais claro que eles não vão a lugar algum. Eles não têm um destino real. Baseado nessa observação direta, nessa investigação, você pode concluir que são vazios de origem, vazios de localização, vazios de destino. Parecem não existir em lugar algum. Então, o que significa essa palavra MENTE? Ela é apenas uma palavra? Sem um referente real? Sem existência inerente? Então, chegando ao final da nossa prática. Fazendo uma respiração profunda. Trazendo de volta a atenção para o corpo como um todo. Movimento os pés. As mãos. Acordando o corpo. O pescoço A cintura Dando movimentos movimento que o corpo pedir Se espreguiçando E ao final do som do sino Abre os olhos